0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是任天堂的百年游戏帝国。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第53集节目。今天的主题是任天堂的百年游戏帝国。上一集是我们的新年特辑嘛？其实我在做 I G 调查之前，就是问大家过年都在干嘛。有先预设过几个答案。今年因为疫情的关系，我觉得出去玩有点危险，所以就想说要窝在家里玩游戏。我本来以为应该也会有人跟我一样，觉得过年很适合用来玩游戏。不过严格来说，麻将也是游戏的一种啦。总之呢，因为快要过年了，今天就先讲点轻松的议题，透过任天堂这间公司来跟大家聊聊电子游戏的历史。然后在正式开始今天的节目之前，想要跟大家推荐一本书，就是齐立峰教授上个月刚刚出版的新书《乱世生存游戏》。跟我们今天的主题一样，都提到了游戏。不过我们这集节目讲的是电子游戏，死掉大不了就是重来一次嘛。乱世生存游戏的游戏比较沉重一点，它会告诉你这些我们耳熟能详的历史人物是如何在魏晋南北朝这种乱世生存下去的。对这边的游戏，如果失败了，是没办法重来的哦。其实接下来才是最重要的消息，就是目前历史下酒菜的 I G 跟 Facebook 粉丝专业正在举办《乱世生存游戏》的抽奖活动。如果大家对这本书有兴趣的话，一定要记得来参加我们的抽奖活动。回到我们今天的节目，因为有些人可能不太玩游戏，所以我还是简单的介绍一下任天堂。任天堂呢，是日本一间专门从事电子游戏开发的公司。就算你没有玩过他们旗下的任何一款游戏，相信你也一定听过《玛丽奥》或是《宝可梦》。几年前的《宝可梦之乱》，大家应该都还记忆犹新吧？还有去年超受欢迎的《动物森友会》，这些其实都是任天堂他们家开发的游戏。虽然提到东京奥运，真的有点令人悲伤。大家应该还记得几年前他们的宣传影片。对，那个时候完全没想到，现在都已经2021年了，东京奥运还不知道该何去何从。当时的日本首相安倍晋三就曾经在宣传影片里把自己扮成马里欧，从这点应该就可以感受到任天堂这间公司的影响力，几乎可以说是国家的门面。可是大家知道吗？任天堂在最一开始其实是一间跟电子游戏完全无关的公司。那么，任天堂到底是如何进入电子游戏产业，又是怎么一步一步成为电子游戏产业的龙头？今天的节目就来帮大家一次解答这些问题。西元1962年，人类历史上第一款电子游戏在麻省理工学院的电脑教室诞生。这是一款叫做《太空战争》的游戏。这个名字听起来真的没有什么辨识度，不过它是第一款游戏，取什么名字其实都无所谓了。但是为什么太空战争是在电脑教室里面诞生的呢？因为当时用来开发太空战争的这台电脑叫做 PDP 万， 1, 它的售价是十二万美金，折合台币大概三百多万吧，就是贵到爆炸。一般人家里根本不可能有这种东西。以现在的眼光来看，太空战争当然是一款很简单的游戏。里面会有两艘太空船，分别由两个玩家操控，然后就互相攻击对方，直到其中一个人死掉。看来这是一款不是你死就是我亡的游戏，而且它没有任何配乐或是音效，大概就是静音玩游戏的那种感觉。可是即便如此，《太空战争》被开发出来后，还是很快的在各大学的电脑教室里面流行起来。反正大家就会在私底下传播这款游戏。当时还在念大学的布希内尔也跟大家一样，整天窝在电脑教室里面玩太空战争。但是玩着玩着，布希内尔突然就有了一个神奇的念头。布希内尔想说，如果我可以在这些电脑上面装上投币孔，那我不就可以赚大钱了吗？对，后来布希内尔真的因为这样发了大财。西元一九七二年，布希内尔在大学毕业后就创立了一间叫做雅达利的公司。雅达利专门生产什么呢？生产投币式街机游戏。街机就是你现在去什么电子游乐场，它就会有很多那种大型的游戏机，比方说太古达人这种的，你只要投钱进去就可以开始玩。毫不意外，街机问世后就马上爆红，跟 Club House 一样，不管在什么地方你都可以看到有人在玩游戏。我们很熟悉的小精灵，就是那个黄色的，只有嘴巴，然后一直在吃豆子的游戏，就是在街机上面红起来的。除了街机以外，这个时候的雅达利也开始尝试开发家用游戏主机。对，不用想都知道这个产品肯定会大受欢迎。总之，在1 9 7 0到一九八零年代，真的是电子游戏的黄金年代，好像你不管做什么游戏都会大卖，然后也有越来越多的厂商投入到这个市场。直到西元1983年，西元1983年大概可以被称为是电子游戏史上最黑暗的一年。这一年到底发生了什么事呢？我们刚刚有说，在前几年，整个电子游戏产业发展的非常快速嘛，几乎可以说是只要有游戏上市，就一定会大卖的程度。因为这样的关系，很多公司就开始不重视游戏的品质，反正我只要把游戏上市，然后卖出去就好了。西元一九八二年上映了一部大家都很熟悉的电影，这部电影就是《E.T. 外星人》。那电影上映就上映，跟游戏市场有什么关系呢？ E.T. 外星人这么红，游戏公司怎么可能会放过这个赚钱的大好机会呢？所以雅达利马上就宣布要制作关于 E.T. 外星人的游戏。但是这个游戏制作的时间只有不到六个星期，六个星期耶，六个星期要开发一款游戏，根本就是不可能的任务吧？但是当时游戏公司才不管这些，反正我只要可以把游戏做出来，赶在圣诞节的档期大捞一笔就好了。结果就是《E.T. 外星人》成为一款粗制滥造的游戏，这种行为你还觉得消费者会买单？真的就是把消费者当白痴在耍。可是很抱歉，消费者也是有脑子的好吗？所以《E.T. 外星人》这款游戏一上市就直接悲剧，因为它真的太烂了。电影再好看也救不了它。成千上万的游戏卡匣就这样从商店的货架上被一车一车退回亚达利公司。他们本来以为可以大赚一笔的，结果赔到脱裤子，还意外创造了一段都市传说。因为那些游戏卡匣也卖不出去了嘛，所以理论上这些东西就只剩下被销毁一圖。当时就有媒体报道说，看到雅达利的货车出现在新墨西哥州一个叫做阿拉莫戈多的城市，把这些卖不出去的游戏丢在当地的垃圾掩埋场。还有人说可以在这里找到像是小精灵之类的热门游戏，反正这个消息最后就越传越夸张，变成垃圾掩埋场埋了超过三百五十万个游戏卡匣。有些人就想说可以去挖免费的游戏来玩，但亚达利公司当然不会告诉你他们把报废的卡匣埋在哪里，而且他们还出来澄清说他们买的都是一些已经不能使用的垃圾。最后，这整件事情就变成一个都市传说，就是大家都说有一个埋了350万个游戏卡匣的乐色掩埋场，但是究竟在哪里，就没有人知道了。好，那这个乐色掩埋场到底存不存在呢？西元2014年，就是几年前，一支关于雅达利游戏掩埋事件的纪录片提供了答案。话说，为什么这种东西还可以拍成纪录片？不过，拍摄团队还真的找到了这个传说中的掩埋场。而且也挖到了游戏卡匣，可是没有350万个，大概只有 1,000 个。后来当年负责掩埋卡匣的卡达利工作人员有出来证实说，这里确实是埋了游戏卡匣，不过数量不会超过70万个。而且当年其实不是只有单纯的把游戏埋在这里，亚达利还把这些卡匣都裹上了水泥，所以确实大部分的卡匣都已经不能玩了。甚至根本也挖不出来，所以你想要在这里找到免费的游戏其实是很困难的。经过这几件事情后，美国的电子游戏市场就开始大规模萎缩。另一方面，当然也是因为家用电脑变得更便宜，比起游戏机，有些人可能更愿意花钱去买电脑。就在这个电子游戏市场一片低迷的时刻，一间公司出现了，这间公司就叫做任天堂。西元1985年，任天堂在美国消费电子展上展示了一款家用游戏主机。当时市场都认为任天堂这个举动超寸的，应该可以理解吧？毕竟这个时候的电子游戏市场真的蛮惨的，整个行业的营收萎缩超过 97% 选在这种时候进场，真的会让人很疑惑，任天堂的脑袋里面到底装了什么东西？其实任天堂不是不知道整个大环境很差，但是任天堂觉得，既然整个电子游戏市场的崩溃是因为消费者不信任游戏公司，觉得游戏公司都不认真做游戏，只想着要捞钱，那我们就跟之前的电子游戏产业切割吧。过去在北美，大家通常都会用 video game 来称呼电子游戏。这次任天堂给了新主机一个全新的名称 Nintendo Entertainment System。翻译就是任天堂娱乐系统，简称 NES。在台湾更广为人知的名字应该是红白机，听起来好像没有什么大不了的，对不对？就只是换个名字而已。但是这招真的有效 ，NES 最后在北美卖出了超过三千万台，全球累计销量更突破六千万台，让惨兮兮的美国电子游戏市场逐渐复苏，更奠定任天堂在电子游戏产业的龙头地位。好，虽然现在任天堂看起来超级风光的，根本是整个电子游戏产业的救世主。但如果我们把时间倒转回几年前，可以发现任天堂不只曾经因为一只新猩而被环球影业告上法庭。最初的任天堂甚至根本不是一间电子游戏公司。那么任天堂一开始到底是在做什么的？下个部分我们就一起来看一看吧。西元1988年，一间专门贩售花牌的小店在京都开张。老板山内藤治郎细心地把招牌挂上。山内藤治郎为这间店取了一个名字——任天堂，意思是谋事在人，成事在天。努力完成我们可以做的事情，剩下的就交给天吧。没错，这间花牌小店就是任天堂的前身。那这个花牌到底是什么东西呢？它其实是日本当时非常流行的一种纸牌游戏。我们在上一集谈新年的时候，不是有说到台湾人非常喜欢在过年的时候赌博吗？然后在麻将还不流行之前，台湾人大部分都是玩四色牌嘛。其实除了四色牌，也有人会玩花牌。那在日本，花牌很大一部分的销量也是来自赌场，因为在十九世纪这个时候，老实说，可以用来赌博的东西真的不多。赛马在当时根本不是一般人可以碰的东西，所以用花牌这些纸牌来赌博，算是非常的经济实惠。总之，山内藤治郎就靠着花牌生意赚进大把钞票。西元1907年，大家应该没有忘记日本在明治维新以后开始全面西化吧？我就不详细解释明治维新了，明治维新根本是我们节目的常驻嘉宾。如果大家还不认识他的话，我真的要要干嘛？<笑>打你屁股吗？为了符合整个市场需求，任天堂也开始生产扑克牌，从花牌到扑克牌，反正大家都是纸牌嘛。然后当时任天堂有一个行销手法，我觉得到今天都还是很实用。这个行销手法就是跟迪士尼联名，在扑克牌上面印迪士尼的卡通人物。这个方法是不是到今天都还一堆人在用？不管是衣服还是文具。反正只要是你想得到的东西，都可以跟迪士尼合作，而且只要印上这些卡通人物，那个价格又可以再蹭蹭往上涨。迪士尼真的是一件很可怕的公司。不过呢，随着任天堂营业规模的扩大，卖卖纸牌这种生意已经满足不了他们了，所以任天堂的第三代掌门人，对时间跑得有点快，这个时候大概已经是一九五零年代左右。山内溥就是刚刚那个山内藤治郎的孙子，他就决定要扩大任天堂的业务范围。大家不要紧张，游戏机的部分还没出现，因为第一款电子游戏也是1962年才出现的嘛。好吧，那山内溥打算要做什么呢？他首先先开了一间爱情旅馆，不是爱情摩天轮，是爱情旅馆。然后接下来又开始开发计程车业务。毫不意外的，这些东西没有一个是赚钱的。不然今天任天堂就不会是游戏公司了，可能会是任天堂大车队或者是 Hotel 任天堂之类的吧。在做什么赔什么的情况下，山内溥终于明白游戏才是他一生的置业，所以他只好又乖乖回去做游戏了。大家不要想说这个山内溥感觉不知道在干嘛，虽然他是乖乖回去做游戏的没错，但是他这次要做的游戏不是一般的游戏。西元一九六九年，山内普在任天堂设置了一个全新的部门。这个全新部门要生产的东西就是游戏机。好，终于是我们熟悉的任天堂了。任天堂在日本的游戏市场可以说是混得风生水起。所以大家有时候失败了也不要难过，你可能只是还没有找到那个真正适合你的。就像任天堂不适合爱情旅馆那样，突然心灵鸡汤。西元一九八零年，山内普的办公室里面出现了一个人，这个人叫做宫本茂。这个时候的宫本茂来到任天堂还不满三年，山内普看着宫本茂说：“公司现在打算开发一款电子游戏，而且打算靠这款游戏进军美国市场。”宫本茂听了以后就非常兴奋，马上开始着手设计。在宫本茂的构想中，这个游戏的主角不是什么帅气的英雄，也没有很厉害的超能力。他觉得主角应该要笨手笨脚，然后傻傻的这样，可能这样比较亲民吧，所以他就决定把游戏主角设定成是一名木匠，而且还有一个很大的鼻子跟一小撮胡子。决定了主角的形象以后，当然就要开始制作游戏了嘛。但是在制作的过程中，有一个地方就非常的不顺利，这些任天堂的工程师就是搞不定主角的头发。宫本茂本来的构想是，主角在跳来跳去的时候，他的头发会很自然的摆动，是要拍洗发精广告吗？可是无论如何，就是做不出那个效果。然后宫本茂也一直觉得主角的发型很丑，所以最后他就索性让主角戴上一顶红色大帽子，碍眼的东西我们就直接让它消失吧。还好只是戴帽子，不是让主角变成光头。经过了一年的准备，这款游戏终于要问世了。但是我们还有一个很重要的问题没有解决，就是这款游戏到底要叫做什么名字呢？当时宫本茂并没有给这个游戏的主角一个名字，而是叫他 Jump Man， 意思大概就是跳跃的人。因为这款游戏的设定是主角必须从一只大猩猩手中拯救他心爱的女朋友，然后在整个游戏过程，主角就会一直上上下下跳来跳去。对这个从坏人手中拯救女朋友的剧情，跟《大力水手》补派很相似。其实宫本茂当初本来想要直接买《大力水手》的版权来做游戏，可是一直没有谈成。但是也还好没有谈成啊，因为这个连名字都取得很随便的主角，在将来会成为任天堂的招牌。不过那都是之后的事情了。宫本茂在为这款游戏想名字的时候，其实压根没有想到主角真的是一个很悲情的主角，存在感超低。他第一个想到的是游戏里面的那只大猩猩，所以他就打算要用这只大猩猩来帮游戏命名。我不知道为什么宫本茂那么执着于要让这款游戏有那种笨笨的感觉。当时宫本茂决定要叫这款游戏《Donkey Kong》，Donkey 就是驴子的意思嘛。据说是因为宫本茂不知道看了哪一本字典，反正上面就说驴子是愚笨的象征。那“抗”在日本通常会用来代指大猩猩，就像我们也会叫猩猩金刚或是大金刚之类的。所以这款游戏最后就决定叫做《Donkey Kong》了。可是呢，在任天堂都还来不及确认这款游戏在美国究竟受不受欢迎的时候，他们在美国的分公司就先接到了环球电影公司的律师函。环球电影公司认为，任天堂旗下的游戏《Donkey Kong》侵犯了电影《金刚》的版权。大家应该对这部电影不陌生，就是有一只大猩猩抓着一个美女爬到帝国大厦上面的那部电影。我们现在会叫大猩猩金刚，其实也是受了这部电影的影响。好，反正现在环球就是要告任天堂了嘛。那都要上法庭了，当然就要委托律师。于是任天堂就在美国找了一位名叫约翰卡比的律师来帮他们打官司。在西元一九八二年的时候，其实任天堂才刚刚进军美国。这个时候被告当然是一件非常糟糕的事情，尤其对方又是一间这么大的公司，所以这场官司对任天堂来说真的是绝对不能输。那为了要打赢官司，卡比律师还亲自走了一趟日本，发现，在日本“抗”这个词其实已经等同于大猩猩的意思。就像我们在台湾讲“金刚”，你第一个会想到的就是猩猩。假设我今天开了一间“金刚热潮”，应该不会有人认为说这个热潮店跟电影《金刚》有什么关系吧？所以任天堂就凭借这一点打赢了官司，也靠这件官司替自己在美国打开了知名度。这是不是标准的塞翁失马？然后关于这起官司，还有一个很可爱的小彩蛋，不知道大家有没有注意到，那位帮任天堂打赢官司的律师叫做什么名字？对，那个律师叫做约翰卡比。所以大家知道《心之卡比》这款游戏的名字是怎么来的吗？几年后，任天堂在美国消费电子展上的故事你们都知道了。不过，跟着 NES 在美国大获成功的，其实还有一个人。人好吧，应该可以把它当成是人吧。只能说出现在这款游戏里面的角色都不是普通角色。当天抗被环球告上法庭，那那个没有什么存在感的游戏主角 Jumpman 呢？这个时候的 Jumpman 不仅把职业改成了水管工人，还有了一个全新的名字，这个名字就叫做玛丽欧。故事说到这里，我们的任天堂已经从新手村一路晋级，成为整个电子游戏产业的霸主。不过，任天堂的考验才刚刚开始，前方究竟还有什么样的关卡在等着任天堂？下面我们就一起来看一看吧。好的，这个时候的任天堂显然早就已经不是当年的那个任天堂了。现在的任天堂几乎可以说是电子游戏的代名词，成为业界霸主的任天堂很快就显露出他傲慢的本性。其实任天堂的霸道在日本早就已经不是新闻。任天堂当然也设计游戏嘛，不过他们最重要的业务还是贩售游戏主机。像这种游戏主机，它的卡匣就是游戏卡匣，并不是通用的。今天如果我买了一篇 DVD， 理论上不管我用什么品牌的播放器或是电脑，都是可以看的嘛。但是游戏卡匣都是要对应固定主机的。以我们刚刚提到的 NES 红白机来说，你就是要买它专用的游戏卡匣才可以玩。如果今天我设计了一款游戏，希望可以在任天堂的游戏主机上面玩呢，那你就需要跟任天堂签约，成为他们的合作厂商。接下来任天堂会帮你代工生产这个游戏卡匣，不过每生产一个卡匣，你都必须付给任天堂一笔权利金。在这种情况下，等于你的游戏都还没有卖出去，你就必须付给任天堂一大笔钱。所以，为了卖游戏，这些合作厂商自然就会帮着任天堂去推销他的游戏主机。最后导致的结果就是任天堂垄断整个电子游戏市场。如果任天堂觉得你设计的游戏不 OK， 那你就必须改，不然你就别想出现在他们的游戏主机上面。要支付多少权利金，当然也是任天堂说了算。当时任天堂有一间合作厂商叫做南梦宫，其实南梦宫是一间非常厉害的公司。我们前面提到的小精灵，甚至是现在大家应该都还耳熟能详的太古达人，都是南梦宫设计的游戏。不过南梦宫本身并没有生产这种家用游戏主机。上面有们有说到任天堂很跋扈嘛，就是你每生产一个游戏卡匣都要付权利金给他们。可是因为南梦宫设计的游戏真的很受欢迎，所以早期任天堂对南梦宫可以说是相当客气，不仅不会干涉他们要设计什么游戏，南梦宫需要支付的权利金也很低。但是当任天堂家用游戏主机市占率越来越高之后，任天堂就开始翻脸不认人了。他就跟南梦宫说，以后他们家的游戏卡匣也必须比照办理，就是要跟大家付一样的权利金。那南梦宫当然不乐意啊，毕竟游戏跟游戏主机是相辅相成的嘛。今天游戏主机卖得好，难道设计游戏的就没有功劳了吗？可是任天堂才不管你那么多，反正我已经近乎垄断市场了，你的游戏我不给你卖，你也别想卖出去。为了对抗任天堂，南梦宫甚至曾经试着自己设计游戏主机，不过当然还是敌不过任天堂。但大家也不用太生气，毕竟君子报仇三年不晚嘛。任天堂很快就要提到大铁板了。西元1989年，一台名叫 Sega Genesis 的游戏主机横空出世，受欢迎的程度几乎快要超过任天堂的 NES。任天堂当时不管在日本还是北美市场，都是毋庸置疑的霸主，讲难听一点，就是垄断市场啦。Sega Genesis 的出现算是狠狠打了任天堂一巴掌。NES 的全球销量超过六千万台嘛 ，Sega Genesis 最后虽然只卖出三千万台，但是任天堂在隔年推出的新游戏主机 SNES 就是超级 NES 的意思，销量马上就掉了超过一千万台。显然 ，Sega 成功打破了任天堂垄断市场的局面。Sega 就是生产 Sega Genesis 的那间公司，一般中文是把 Sega 翻译成世家，不是水果的那个世家，是世界的世加一的家。那 Sega 到底凭什么撼动任天堂的地位呢？大家应该都可以感觉到，任天堂一直以来走的都是那种合家观赏的路线，不管是马里奥还是宝可梦这些角色，都是偏可爱的。虽然可爱的角色大家一般都不会太讨厌，但是对于某些青少年或是喜欢比较硬派一点的游戏的人来说，任天堂的游戏感觉就有点太幼稚了。我这个看天主鼠车车的人好像没有什么立场说人家太幼稚。总而言之 ，SEGA 就决定要从这里下手。SEGA 的第一步就是要设计出一个足以对抗任天堂当家小生马利欧的游戏角色。大家对于马利欧跳来跳去的招牌动作应该不陌生。反正看起来就是非常可爱。那既然玛丽奥选择了可爱这条路，我们就来设计一个帅气的角色吧。那什么样的角色在游戏里面看起来会很帅气呢 ？Sega 的设计师们认为，游戏角色的帅气取决于它移动的速度，毕竟天下武功唯快不破。这题如果是我来回答，我应该会觉得，嗯，是脸的问题吧？对不起，我太肤浅了。西元1991年 ，Sega 设计的这款全新游戏终于上市，而且一上市就大获好评。其实不难看出，这款游戏就是存心要针对超级玛丽哦，因为他们的游戏模式整体来说是很相似的，都是那种二 D， 然后横向卷轴式的那种游戏。如果你听不懂我在说什么的话，反正就是马力欧最经典的那种游戏模式。SEGA 的新游戏基本上也是这种类型。不过比起马力欧那种跳来跳去的移动方式 ，SEGA 采用了一种更快、看起来更帅气的移动方法，就是用滚的。嗯，用滚的，用用滚的，怎么会帅气呢？听起来超级愚蠢的。如果你觉得用滚的好像很蠢，那一定是因为你不是音速小子。没错 ，Sega 推出的这款全新游戏就是音速小子。讲到音速小子，就觉得很怀念哎、欸。其实刚刚那些游戏主机我一台都没有玩过，我对马里奥感觉也没有那么熟悉。反正我玩马里奥赛车的时候也从来没有用过它。但是音速小子可以说是我童年回忆的一部分。我记得以前电视上都会播音速小子的卡通。在做今天这一集之前呢、啊，我甚至都不知道原来音速小子是游戏里面的角色。然后小时候就会学音速小子在那边爆冲，毕竟不可能真的像他那样在地上滚。没想到音速小子居然曾经是可以跟马里奥抗衡的角色，对，曾经是。好，就在任天堂跟 Sega 打的难分难舍的时候，第三者出现了。这个第三者就是 Sony， 是你想的那个 Sony 没错，应该也不会有其他 Sony 了。其实一开始， Sony 完全没有想要参与这场游戏主机大战。n y 本身是做电视、随身听起家的嘛。西元1989年， s o n y 刚刚并购了哥伦比亚影业，所以他们手上就有很多音乐、电影的版权。这是不是听起来就非常适合用来做游戏？所以当时 n y 就想说：我有音乐，我有电影版权，不知道有没有人要跟我一起做游戏呢？一开始，索尼先找上了任天堂。毕竟在这个时候，任天堂依然是这个领域的老大。但是任天堂不愧是任天堂，任天堂大概觉得自己就是电子游戏世界的王吧。就在双方都谈好合作，而且索尼也已经开始投入开发游戏主机的时候，任天堂他老大觉得不想给索尼赚那么多，反正不跟索尼合作好像也不会怎么样，就单方面终止了跟索尼的合作。被放鸽子的索尼当然超傻眼的。于是他们又找上了任天堂当时的对手 SEGA， 但是因为各种原因 ，SEGA 并没有同意跟 Sony 合作。好啊，现在大家都不跟我玩是吧？在被任天堂抛弃，又被 SEGA 拒绝之后， s o n y 就整个彻底黑化，决定要独自一人开发游戏主机。西元1995年 ，SEGA 首先推出了全新游戏主机 SEGA 土星。几个月后， s o n y 的 PlayStation， 也就是我们俗称的 PS One 上市。任天堂的下一代游戏主机任天堂六四也在隔年问世。在这几款游戏主机中 ，Sega 土星以不到一千万台的销量垫底，任天堂六四的销量是 Sega 土星的整整三倍多，而 Sony PS One 则在全球卖出超过一亿台。西元两千年发售的 PS Two 至今仍是史上最畅销的游戏主机，总销量超过一亿五千万台。顺带一提 ，PS One 上面有很多大受欢迎的游戏都是由南梦宫制作的。我只能说，任天堂真的是非常善于帮自己制造敌人，不知道他们有没有觉得悔不当初呢？那直到今天为止，这场游戏主机大战依然还在持续进行中。去年 PS 5才刚刚上市。那目前任天堂的 Switch 销量已经超过八千万台，因为卖得不错的关系，任天堂似乎也不急着推出新主机。不过这些都不是我们要烦恼的事情，我们要烦恼的是口袋里面还剩下多少钞票。好啦，总之过年假期大家还是要小心保护自己，毕竟现在疫情还是蛮紧张的。如果觉得人挤人不想出门的话，在家玩玩游戏也是不错的选择。今天的重点整理，我觉得任天堂的整个发展过程就是非常的励志，从一间生产花牌的小店到现在的游戏帝国。虽然任天堂红了之后就有非常严重的大头症，直接替自己养出了索尼这个最难缠的对手，但是不得不说，创意依然是任天堂最大的本钱。任天堂最大的本钱难道不是收卡匣的权利金吗？诶、欸，说好不提权利金的。我觉得很有趣的是，其实在几年前，市场对于游戏主机的发展是很不乐观的，因为现在人手一支智慧型手机，所以当时很多人都认为这种家用游戏主机应该会渐渐消失。但是随着 VR 的流行，还有像 Switch 这样可以当家用主机又可以是掌上型游戏机的全新形态主机出现，我想游戏机距离被取代大概还有很长一段时间。接下来我们来回复听众留言。今天要阅读的这则留言，一样是在2020年的6月2日，来自神社鳄鱼热情的留言。首先，先谢谢神社鳄鱼的留言。神社鳄鱼说，尼罗和女儿跟埃及童书，也是他莫名对埃及狂热的原因。埃及童书应该是指那种会在学校书展出现的漫画。小时候，我有一个梦想，就是想要把那些书整套买下来，但是一直都没有实现。后来大学的时候，我就真的跑去买了一套完整的历史漫画。不过那些书我到现在都还没有认真的看完。而且神社鳄鱼居然还因为喜欢埃及跑去学了古埃及文。等下这也太厉害了吧！这什么惊人的行动力？还蛮开心可以跟大家有一样的经历。最近好像也很久没有提到埃及了，那就再次感谢神社鳄鱼热情的留言。这里是历史下酒菜，我是温迪。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，需要与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。